1: Bellas damas, caballeros, hola, estamos entrando al trigésimo primer programa de Cancioncitas 2 y continuamos revisando el año 1925 que quedó interrumpido en el programa anterior. Allí cité a Amparo Montes, esta espléndida cantante cuyo nombre real era Amparo Mesa Cruz, nació en Tapachula, Chiapas, en 1925, en este año, y murió en la Ciudad de México en 2002. Se cuenta que vino a la capital al terminar la secundaria. Tiempo después, participa en el programa Quiero Trabajar, que realmente era una especie de solicitud de empleo, que dirigía Ramiro Gamboa, llamado el Tío Gamboín, que entonces era muy popular en la radiodifusora XEQ y efectivamente obtiene el empleo y se inicia allí como cantante con su nombre real. Al parecer, esto fue en 1938. Pocos años después se muda a la XCW, donde el dueño, Emilio Ascarraga Vidaurreta, decide modificarle el apellido y nace Amparo Montes. Desde luego, Emilio Azcárraga se sentía dueño de sus intérpretes, dueño de sus empleados y por lo tanto con derecho de ponerles el nombre que le viniera en gana. Pero no fue malo el de Amparo Montes. Tuvo éxito, aunque no le fue fácil obtener el triunfo. Pasaron años antes de lograrlo. Durante más de veinte, se presentó cada noche en el pequeño bar que tenía junto con un socio llamado La Cueva de Amparo Montes, seguramente algunos de los escuchas la recuerdan, que se convirtió en un verdadero centro de reunión para intelectuales y gente de todo tipo y edad. Allí la escuché muchas veces en vivo, con su voz cálida, profunda, su gran estilo, su dicción perfecta. Desde el principio, Montes fue casi exclusivamente cantante de boleros. Las excepciones son mínimas. Cantó, increíblemente, algo de cri-cri. Sus preferidos eran los de Agustín Lara, Gonzalo Curiel... Gabriel Ruiz, pero también de Miguel Pous, de Mario Ruiz Armengol, Miguel Prado, Consuelo Velázquez, Alberto Domínguez, varios cubanos y puertorriqueños, llegando hasta Armando Manzanero. Cuando murió, escribió el gran Carlos Monsiváis. Se acostumbra decir a la muerte de una persona prominente que con él o con ella Termina una época. Muchas veces es simplemente retórica. En el caso de Amparo Montes, efectivamente termina una época. La del bolero como proyección autobiográfica. Biografía de multitudes. Sinceridad interpretativa. Emoción genuina que las canciones mismas renuevan. Aquí termina la cita de Carlos. Oigamos ahora a Amparo Montes con dos boleros. El primero es de ti nomás, del muy buen y muy olvidado Alfredo Parra Camacho, nacido en Guadalajara en 1920, criado en Saltillo y muerto por atropellamiento de automóvil cerca de Salamanca, Guanajuato, en 1954 creo que tanto la composición como la grabación son de 1946
2: Amor, me está matando la ansiedad Haz mis anhelos realidad Yo soy de ti, de ti no más Si tú quieres saber de mi pena Al mundo puedes preguntar si eso es mentira o es verdad Mi vida sin ti es faro sin luz Cargando llevo mi cruz No puedo vivir faltándome tú Ayúdame a ser feliz Mi amor, te seguiré una eternidad hasta que te oiga pronunciar, yo soy de ti, de ti no más. Está matando la ansiedad Haz mis anhelos realidad Yo soy de ti, de ti no más Si tú quieres saber de mi pena Al mundo puedes preguntar Si eso es mentira o es verdad mi vida sin ti es faro sin luz, cargando llevo mi cruz. No puedo vivir faltándome tú, ayúdame a ser feliz. Mi amor, te seguiré una eternidad, hasta que te oiga pronunciar, yo soy de ti
1: de ti no más. oigamos ahora una de las muy grandes piezas del también muy grande Agustín Lara nadie composición de 1933 Ignoro el año de grabación. Amparo Montes tuvo una larguísima carrera y obviamente eso se fue reflejando en la evolución de su voz.
2: Abriste los ojos con el suave ritmo que hay en tus pestañas Y aunque de tus labios escuché un te quiero Sé que tú me engañas No temas que rompa la leyenda frágil de tus amoríos que al fin tus pesares y tus insabores también fueron míos Nadie puede inspirar lo que tú inspiras Nadie puede expresar lo que tú Nadie, nadie puede mirar Como tú miras Y nadie, nadie besará Como tú besas Nadie puede inspirar lo que tú inspiras Nadie puede expresar Lo que tú expresas Nadie, nadie puede mirar Como tú miras Y nadie Nadie besará como tú besas. Como tú besas.
1: Con Amparo Montes terminamos 1925, entramos a 1926, que habría de ser un año Terrible, trágico, triste y necesariamente doloroso para el país. Primero, como siempre, lo internacional. En Nicaragua, César Augusto Sandino inicia su levantamiento contra la desvergonzada injerencia y explotación estadounidense que prácticamente había convertido a su patria en una colonia. Por su parte, tras la muerte de Yoshihito, el señor Hirohito llega al trono de Japón. Fue un personaje horrible que debió haber sido juzgado con el mayor rigor después de la Segunda Guerra Mundial. Y no solo no lo fue, sino que lo coronaron de nuevo emperador de Japón. Y siguiendo con los horrores, escuchen esto. En Prusia... Se legaliza el secuestro de niños gitanos para criarlos como no gitanos. Esa monstruosidad estuvo en vigor hasta 1945 en Alemania Oriental y hasta 1973 en Alemania Occidental, sucesoras, digámoslo así, de Prusia. Muere... Antonio Gaudí, para mí el mayor arquitecto del siglo XX. También el actor italiano-estadounidense Rodolfo Valentino, primer Latin lover del cine hollywoodense. El escapista húngaro-estadounidense Harry Houdini. El pintor francés Claude Monet. Genial. El escritor checo Ranier Maria Rilke. En otra cosa... Freycinet inicia la utilización cotidiana del concreto armado en la construcción. En el Cabaret Voltaire de Zúrich, Suiza, nace el Dada o Dadaísmo, importantísimo movimiento artístico, ético, intelectual. En España, Emilio Prados y Manuel Altolaguirre fundan Litoral publicación que aglutinó la asombrosa generación del 27. Ramón María del Valle Inclán publica Tirano Banderas, parcialmente inspirada en un reciente viaje a México, que era su segundo a este país. El argentino Ricardo Guiraldes publica Don Segundo Sombra. T.E. Lawrence, llamado Lawrence de Arabia, publica también Los Siete Pilares de la Sabiduría. Ve la luz el primer gran éxito de Agatha Christie, se inicia la televisión comercial en el mundo, en cine hay una nueva obra maestra de Buster Keaton como actor y director, La General. Sobre esta película Orson Welles dijo, es la mejor comedia jamás realizada, la mejor película sobre la guerra civil jamás realizada, Quizá la mejor película jamás realizada. Pasamos a nuestro país. Respondiendo a la agitación del clero católico, el presidente Plutarco Elías Calles reforma el Código Penal para imponer normas en materia de culto. El episcopado, con respaldo del Papa Pío XI, promueve la rebeldía civil y cierra templos para provocar la indignación popular contra el gobierno, paralelamente al inicio de acciones violentas. Numerosos campesinos toman en sus manos el reparto agrario olvidado por el gobierno y hay alzamientos en diversos puntos del país. Como respuesta, mala respuesta, Calles endurece las medidas, expulsa a sacerdotes extranjeros, decreta la suspensión de cultos, ataca el sindicalismo católico, cierra los pocos templos que había dejado abiertos el clero y los destina a muy diversos usos. Era, pues, un choque sin alternativa. El propio gobierno inventa una esperpéntica Iglesia Católica Apostólica Mexicana, cisma encabezado por José Joaquín Pérez Budar, cura de Santa María la Redonda, quien toma por nombre el de Patriarca Pérez y por Manuel Monge su segundo. Entrando al tema musical a nuestro tema, alrededor de este año 1926 y bajo los auspicios del gobernador y después presidente interino de la República tras el asesinato del presidente electo Obregón, Emilio Protesgil, se forma en Tampico un importante conjunto musical, Los Trovadores Tamaulipecos, también llamado en sus inicios Quinteto Tamaulipeco. La historia del grupo y hasta el nombre de algunos de sus miembros originales no son completamente claros para mí. Por lo que entiendo, era un cuarteto y a veces quinteto, integrado por los cantantes aficionados Ernesto Cortázar y Lorenzo Barcelata, después convertidos, como ya hablé en su momento, en dos de los verdaderos grandes, grandísimos e imprescindibles de nuestra música popular y determinantes también para nuestro cine, completados... ...en los trovadores tamaulipecos... ...por los efímeros Antonio García Planes... ...Carlos o Alberto Caballero... ...y Andrés Cortés Camarillo o Castillo... ...provenían de oficios muy diversos... ...y al principio... ...algunos de ellos no sabían ni coger la guitarra... ...al año siguiente, 1927... Emprenden una gira por Estados Unidos Sufren un grave accidente automovilístico Mueren Caballero y García Planes Según algunas versiones, allá se queda Cortés Y los sobrevivientes, Cortázar y Barcelata Regresan a Tampico Donde se les unen el profesor guerrerense José Agustín Ramírez futuro compositor de grandes éxitos, como ya vimos, y Carlos Peña. Este nuevo cuarteto fue el soporte de la labor creativa inicial de Lorenzo Barcelata, Ernesto Cortázar y José Agustín Ramírez, los cuales, además de sus propias composiciones, frecuentemente hacían coautorías entre ellos mismos. Además, salvaron de la desaparición muchísimas piezas, Especialmente son esjarochos, huastecos y abajeños que solo subsistían en la tradición oral. Luego, hacia 1936, Cortázar, Barcelata y Ramírez inician carreras individuales y el conjunto se disuelve. Con los trovadores tamaulipecos voy a poner Arroyito, una de esas coautorías entre dos miembros del grupo, en este caso José Agustín Ramírez y Lorenzo Barcelata. Es una grabación ligeramente inusual porque el acompañamiento no es de las guitarras de los trovadores tamaulipecos.
3: al pasar llévame presto contigo llévame por donde vas Arroyito cristalino, que me cantas al pasar llévame presto contigo llévame por donde va, que tus aguas cadenciosas. En tus aguas cadenciosas mi triste aventarán. Y muy juntos llevaremos vuestras penas hacia el mar. Oh, come
1: Juan S. Garrido afirma que entre 1931 y 1941 tuvo lugar la época gloriosa de la música popular mexicana y así lo repetí en Cancioncitas 1. Hoy quiero rectificar. A mi manera actual de ver, este inicio es cinco años anterior, en este 1926. Aquí se inicia el gran período que tampoco duró una década, sino por lo menos dos, hasta 1945 y quizá un poco más. Eso fue debido en grande medida a algo que habría de determinar el futuro de nuestra música popular por décadas. La llegada a la capital procedente de Yucatán del inmenso Guti Cárdenas. Augusto Cárdenas Pinelo, invitado por Tata Nacho, que lo había conocido en este mismo año en Mérida. Ya conté la historia en Cancioncitas 1. Solo digo ahora que la presencia en la capital de Guti, así como su encuentro posterior con Agustín Lara, fueron el arranque de la música mexicana, como ya dije, de por lo menos las tres décadas siguientes. De inmediato publica Por la Mañana, compuesta en su tierra natal, en mayo de 1925, cuando Guti no cumplía todavía los 19 años, con letra de Hermilo Padrón López. Esta gran pieza, una clave, Llevaba originalmente el nombre de rayito de sol, pero como comenté recientemente, poco antes María Griever había registrado otra pieza del mismo nombre, por lo que Guti y Padrón tuvieron que registrar la suya como por la mañana, pero todos seguimos llamándola rayito de sol o un rayito de sol, mientras ...que la pieza homónima de María Griver está olvidada. Por lo menos yo no la conozco. Vamos oyendo la que llamamos Rayito de Sol... ...con el propio Guti Cárdenas y su gran amigo Chalín Cámara. Quiero aclarar, porque es un caso muy excepcional... ...que un rayito de sol ya la oímos en Cancioncitas 1... ...pero la grabación era tan mala y se oía tan poco... ...que decidí repetirla ahora.
3: Un rayito de... Tu sol en la enredadera se lleva en el cristal de su de tu ventana y nades a tu hermosa cabellera un rayito de sol. Mañana. Un rayito de sol Un rayito de sol por la mañana Filtra su sol en la tu de ¡Suscríbete
1: Por su parte, el también gran Tata Nacho compone varias piezas. La Guayaba, el Chilpayate, Cuídate Mucho y Hasta Donde Sé, Ya Caí. Voy a poner el Chilpayate, una canción que me provoca el siguiente comentario. Pienso que Tata Nacho, a quien tanto admiro y tanto me simpatiza, debe haber sido un hombre terriblemente conservador en su visión del mundo. Su famosísima, sobrevalorada en mi opinión, canción La Borrachita, así como otra que es mejor pero peor conocida, Quiera Dios, que yo conocí bajo el nombre de El Tajo de la Palma, son variaciones sobre un mismo tema la semiesclavitud de la gente del campo a manos de sus patrones, que anulaba enteramente la voluntad de los humildes y su vida era decidida por los de arriba. Me voy hasta la capital a servir al patrón que me mandó llamar, dice la borrachita. Y esta situación la dice Tatanacho sin el menor atisbo crítico. En el Chilpayate aparece, de otro modo, la misma visión porfiriana, prerrevolucionaria de una sociedad estratificada, duramente clasista, y en este caso es la relación erótica entre un hombre de alta posición, quizá el patrón, con una sirvienta, aparentemente madre soltera, perfectamente pudo haber sido el propio patrón el que la embarazó, que sólo acierta a decir cuando le habla el hombre sumisamente, sí señor. En fin, aquí está el chilpayate de Tatanacho, y por si alguien lo ha olvidado, le recuerdo que chilpayate es un nombre que familiarmente se da, o se daba a los niños pequeños igualmente la muy olvidada palabra malorear consiste simplemente en hacer travesuras en hacer maldades la va a interpretar Enrique Herrera Vega en una grabación hecha en Berlín, Alemania en noviembre de este 1926 <risa>
4: Alora que hace tarde, las mero en la barranca, monetado en la potranca, para darnos al amor, sí señor, cómo no, no más allá te laiga, Si trae al gil el ya de, y a a la que hace sabes comienza a mal odiar. A hora que hace sabe, la mero en la barranca monazado en la potranca para darnos al amor y señor, cómo no, no más allá se laiga. Y kill payanes. And sabe, y ahora que se sabe, comienza a si de tan casa, como esa chula, que and all the time, and all the time, and all de time, and all no hay otra como a hacer, no señor, vos pa' qué? ay madre mía de la luz en castilla, si vivieras de solita, y antiminicanora, mi no habría ningún mal hora, no habría ningún mal hora, al que yo sé.
1: Como dije en nuestro programa anterior, el tango era muy popular en México y nuestros compositores los realizaban con frecuencia. En este 1926, Belisario de Jesús García hace su famoso, su muy famoso en aquel momento, Tango Negro, que fue grabado en Buenos Aires por la reina del tango en aquel momento, Rosita Quiroga lo que fue todo un honor y garantizó su éxito inmediato. Voy a poner Tango Negro, repito, de Belisario de Jesús García, en una interpretación de la magnífica Pilar Arcos. Fue grabado al año siguiente, 1927, y presenta un exceso de ruido superficial en la grabación, pese a lo cual me parece perfectamente audible. Aquí está. Quiero
0: pasar la vida y sus pensamiento. Cosas negras, negras, la noche de mi corazón Ese creer tan hondo y arraigado Que no lo puedo de mi alma separar Y esa es la sola causa de todos mis quebrantos. Y esa es la sola causa de todo mi pesar tu oh, de una negra traición que por otro querer me dejó que tan negra tenía tu alma de hiel que toda mi vida por siempre marchó su amor fue un infierno voraz que quemó la ilusión de mi fe ese negro destino del largo camino y abismo se abría mi pie. En un café de céntrica avenida bailaba el tango suspirando amor era de negro como, como el de hacer y resaltaba más su perdición con oh, negra vida con te desprecio tú eres la causa de todo su baldón porque tú le ofendaste el oro en abundancia y porque le prestaste de negro el corazón <risa> que por otro querer me dejó que tan negra tenía su alma de que que toda mi vida por siempre manchó tu amor fue un infierno voraz que este quemó la ilusión de ser que el negro destino del largo camino y
1: abismos se abrió. En este año, Emilio de Uranga crea La Negra Noche, muy hermosa pieza, y María Griver se consagra con la magnífica Júrame, que en voz de José Mojica se convirtió en un gran éxito internacional. Ambas piezas están entre nuestros verdaderos clásicos y ya las escuchamos en Cancioncitas 1 pero las menciono por su importancia histórica. Siguiendo adelante, son frecuentes en nuestra música las piezas que cantan el amor por el terruño perdido, la más conocida de las cuales es sin duda Canción Mixteca. En este 1926, el casi niño Jesús Elizarrarás, que tenía 16 años, compone Tierra de mis amores, canción llena de una nostalgia difícil de ubicar en alguien tan joven. Muy pronto la grabó el hiperactivo Guti Cárdenas, con quien voy a ponerla. Aunque tengo alguna idea, no he logrado identificar con certeza quién hace la segunda voz. Comento que Jesús Elizarrarás se convirtió después en publicista y productor de radio y televisión, como por ejemplo las series La Doctora Corazón, Así es mi tierra y Noches Tapatías, que fueron extraordinariamente vistas y populares. De él se conocen unas cuantas canciones más, ninguna destacada. Oigamos entonces Tierra de mis amores con Guti Cárdenas y su acompañante
5: Entre sierras y montañas y bajo un cielo azul como una inmensa maca acompañada por el sol, está mi tierra, tierra de mis amores, tierra bendita, tierra que me dio nacer, allí donde yo me con locura, Allí donde me amaron por vez primera Donde tuvo su cuna mi día breve Bajo el mágico soplo de la primavera Tierra de mis recuerdos y mis quereres de vivir feliz mi juventud, siempre te guardaré en mi pensamiento un recuerdo de amor. El paso de los años todo aquello ya borró Y mi tierra en su seno a mi amor cobijo Tierra bendita yo solamente te quiero Un rinconcito para descansar en él Thank you.
1: Hace muchos programas dije que pretendía que la música indígena de México estuviera muy presente en esta serie. Me parece no sólo un imperativo cultural y estético, sino también y sobre todo moral. Sin embargo, no he cumplido mi ofrecimiento, lo cual me avergüenza y ofrezco todas mis disculpas por ello. Dije también que hay dos tipos de esta música indígena, la que claramente se deriva de la prehispánica y aquella que es obviamente de tipo occidental, pero cantada en lenguas indias y acompañada por instrumentos que pueden ser de un origen u otro. Casi todos hemos visto, especialmente en festividades populares religiosas, los grupos que solemos llamar simplemente danzantes, sin más. Sin embargo, pocas veces, si es que alguna, nos hemos detenido a disfrutarlos como intérpretes artísticos, que cuando tienen calidad, sin duda lo son. Entre estos, hay algunos puristas que se acompañan solo con instrumentos de viento y sobre todo percusiones, recordemos que en la América prehispánica no se conocieron instrumentos de cuerda, y los más eclécticos que admiten las cuerdas como parte natural de su música y su danza. De estos últimos, algunos de los más populares y extendidos geográficamente, sobre todo en el centro pero también en el norte del país, son los llamados concheros, cuyo nombre se deriva del uso de mandolinas, mandolinas concheras de cuatro órdenes dobles de cuerdas, ocho en total, vigüelas concheras de cinco órdenes y guitarras concheras de seis órdenes dobles, cuya caja de resonancia está hecha con una concha o caparazón de armadillo, aunque hay variantes en las que esto se ha perdido y la tienen de madera o hecha con un bule o calabazo. Voy a poner un ejemplo de música sin danza, grabado en el Distrito Federal en 1965 por Arturo Warman, etnólogo y después político de altos vuelos en los gobiernos de Salinas y Cedillo, que se inició como folclorista. Se trata de música para la Semana Santa Católica y lleva por nombre La Pasión, y por subtítulo, Llamada de Ánimas. Warman escribió, abro comillas, este es quizá el toque supremo de la tradición de los concheros. Y añadió, vuelvo a abrir comillas, la misma melodía sirve para marcar la cruz, así se le llama, con los pies como inicio de todas las danzas. Los magníficos, magníficos intérpretes son los ya fallecidos Pedro Matus en La Mandolina y Ernesto Ortiz en La Concha, sin que yo conozca de qué instrumento se trata, de cuántas cuerdas. Me parece de una belleza extraordinaria y digamos de una nobleza mmm, muy adecuada para la circunstancia Luctuosa en la que se usa. Es también un ejemplo perfecto del mestizaje, una música occidental con instrumentos occidentales que se utiliza para acompañar una danza de evidentes raíces prehispánicas. Desde luego la canción campirana seguía siendo muy popular tanto en el campo como en las ciudades. La mula o la mulita de la que hay infinitas variantes es una pieza de dominio público aunque se ha atribuido a varias personas de manera que me parece poco confiable y desde luego de fecha imprecisa. Pero la grabación que voy a poner es de este 1926 La oiremos con la orquesta típica mexicana Desconozco el nombre de los cantantes Que se incorporaron a esa agrupación
3: este es la... Que real de real que cuando le echó la carga, no más para las orejas que dices, vale. No digo nada, y aquí traigo una bolita que es de mi maldad. Esta puede y también con carga cerrada. Al otro lado del río voy a sembrar mi labor. Con esta yunta de bueyes y un cibo que es labrador, que dices vale. Yo soy tu padre y aquí traigo el abuelita que salió de mi manada Esta fue con el cerquita y también con carga cerrada Ahora sin sí, maldita mula, ya supe su y hasta la yunta con el que tú tenías Que dice, hermano, tendrás tu hermano Y aquí trae esta bonita que salió de mi manada Esta puede con el cepillo y también con largas ya no te quiero por gula ni por pegado a la ley. Recordame a tu hermana y dile que no soy tu güey que dices vale. Te hago tu molea que traigo esta y que salió de mi manada. Puede con y también con mula, mula, mula.
1: ¡Arre! El tiempo corre, el tiempo se acaba. Le decimos adiós al programa 31 de Cancioncitas 2 y espero que nos reunamos de nuevo muy pronto.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar. Realización y montaje Omar III. Cancioncitas fue una producción de Radio
3: UNAM.